0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito Pasando el Rato Soy Pablo, su podcaster de confianza Y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial Y yo sé que siempre digo eso Que es un capítulo muy especial Pero seguramente eh, bueno Las personas que están viendo el podcast Porque esto va a estar subido en Youtube Se van a dar cuenta que este capítulo Es un poco diferente a los demás ¿Y qué es lo diferente? Como pueden ver, es un podcast Con un personaje de realidad virtual Una especie de VTuber Que quisimos darle acá un... Un cual algo más, más moderno Así que desde ahora en adelante los capítulos Por lo menos que van a ser subidos en Youtube Los nuevos, porque obviamente hay muchos capítulos antiguos Que no tienen esta temática Van a ser subidos con este personaje Pero antes de iniciar eh, Estoy acompañado de un selecto grupo de personas De las cuales me van a ayudar a comentar los temas del día de hoy Los vamos a ir presentando uno por uno Primero, un personaje ya de la casa, que es el señor Jaime Oyarzún. Jaime, ¿cómo estás? Buenas
1: noches a todos, buenos días para aquellos mañaneros y buenas tardes para aquellas personas como yo que les gusta escuchar los podcast de tarde. Eh, muchas gracias por la invitación, Pablo. Como siempre, un gusto estar aquí, dar mi opinión, aunque a nadie le importe, pero a mí me gusta darla, como lo dije la vez pasada.
0: Sí, no, está sí, muchas bien. gracias,
1: se viene un capítulo bien bueno y bien interesante
0: Exactamente Los exactamente. invito a todos
1: a escucharlo
0: Sí. El segundo invitado de la noche es el señor Juan Olivares, ¿cómo está Juan?
2: Hola Pablo, gracias por la invitación nuevamente Y un saludo a todos los que nos escuchan Como dijo Jaime, se viene un temazo, diría yo, sí, en, en, esta, en este nuevo capítulo Un gran tema hartas cosas han pasado y van a seguir pasando que es lo que es, se viene. Correcto. Así que un saludo a todos y espero que esto sea. Sí. Y
0: por último, pero no menos importante, señor Mauricio Lincoqueo, cómo estás el día de hoy? Bueno, esta noche de domingo. <risa> bueno, esta noche de domingo estoy bien. Muchas gracias por la
3: invitación, Pablo. Y hola a todos. Espero que sea muy amena esta conversación
0: y que nos vamos a pasarla bien. Sí. Bueno, espero que las personas que estén viendo esto en YouTube eh, Les esté gustando esta nueva temática Un poco más realidad virtual pero de... claro que es un tema que, que a mí me gusta en lo personal Y quisimos integrarlo acá en el podcast Para darle algo más, más novedoso Y las personas que lo están escuchando en Spotify No se olviden de suscribirse al canal de YouTube Pasando el rato Y darle a la campanita, compartir y darle like Ahora vamos a empezar Primero queremos dar las gracias a nuestro patrocinador Forge Master 3D Printer Una empresa pyme de la región de Coquimbo en Impresión 3D Donde pueden encontrar todo tipo de diseños Tanto figuras, juguetes o piezas de colección Solamente personalizadas para ustedes De verdad, muchas gracias por el auspiciante Forge Master 3D Printer en Instagram Pues bueno vamos ya a seguir un poco no queremos aburrir a la gente sí, acá, con un tanta... poco antes
3: de que continúe Pablo, debo decir que la, las impresiones son bastante buenas eh, bueno, lo gracias. había dicho en el podcast pasado pero fue casi al final así que igual eh, reconocer de que sirve para tanto cosas como de diversión eh, yo personalmente pedí algo de Star Trek Y también para cosas como más profesionales Que pedí un, una brújula para poner en las fotos Cuando voy a terrenos y cosas así Así que eh, Totalmente recomendado
0: Sí, son muy buenas Son muy buenas piezas De nuestro patrocinador Forge Master, Forge Master 3D Printer en Instagram Bueno, listo, momento spam Se acabó, vamos al, al lleno Del asunto, ¿ok? ¿Les parece? Bueno, el día de hoy, esta noche en específicamente, porque estamos grabando, hoy día domingo 13 de febrero, que en este momento se está jugando el Super Bowl en Los Ángeles, si no me equivoco. Eh, no me acuerdo quién está jugando, pero da igual, solamente yo veo el Super Bowl, obviamente por el partido, pero el medio tiempo. Se subió un tráiler de Doctor Strange, buenísimo, que tal vez en algún momento lo vamos a comentar. Pero. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Chile Ya, como siempre eh, Los últimos podcasts han sido sobre la temática de los inmigrantes Que han habido sucesos eh, Golpes a la policía eh, Quemas eh, Asesinatos Entonces... Ha sido un tema complejo, no solo para los chilenos, sino también para todos los inmigrantes, no solo venezolanos, sino de distintas culturas que se ven afectados por esta situación. El día de hoy vamos a hablar de, de este tema, como les digo, pero lo vamos a relacionar al tema que está pasando en Iquique, Antofagasta, que es el paro de los camioneros, que no solo se está viendo en estas ciudades, sino que también se está viendo en algunas partes como en la cuarta región, en algunas partes del sur de Chile, eh, donde los camioneros están parando el país y un país como Chile que se pare por los camioneros es bastante perjudicial. Eh, ya el día de hoy en Iquique había escasez de combustible debido a este paro que ocasionó algunas rencillas entre los locales, tanto nacionales como inmigrantes entonces como que no ayuda mucho eh, este tema el día del de, día viernes y día sábado nuestro ministro del interior eh, rodrigo delgado se reunió con los camioneros dando soluciones tal vez un poco predecibles y tal vez no sé aún no, no las vemos dijeron cuáles son pero no las vemos entonces los camioneros eh, no van a bajar el paro hasta que las soluciones se vean implementadas ¿ya? El tema de los camioneros en Chile siempre ha sido complejo Porque en el tema de, del golpe de estado que ocurrió en Chile Los camioneros siempre fueron un punto crucial ahí porque no olvidar que en 1972, antes del golpe de Estado, los camioneros paralizaron el país, ocasionando una gran cantidad de desabastecimiento. Y todos sabemos que si hay desabastecimiento, se genera el caos. Y si se genera el caos, se genera una especie de energía negativa hacia el gobierno. Obviamente, hubo muchos otros aspectos que llevaron al golpe de Estado, pero los camioneros sí tienen una mala fama en Chile. Los llaman corruptos, los llaman mafiosos eh, Los llaman gorreados Bueno, hay Muchos sobrenombre para, para Este grupo de personas Jaime, empezamos por ti ¿Qué, qué opinas de todo este tema? De los camioneros, los inmigrantes Delgado eh, La verdad
1: Yo eh, Siento que el tema de los camioneros se les entregó demasiado poder. ¿En ¿Qué sentido digo? O sea, que un gremio que controla el abastecimiento se pone de acuerdo y en un momento a otro dice, "Puta, sabes qué, los beneficios o las circunstancias no me están favoreciendo, se ponen de acuerdo y paralizan un país. Tienen el poder para hacerlo. Sí. Y eso es peligroso. No podemos, no podemos al final depender de qué tan contento esté un gremio. Por ejemplo, el tema tan, algo tan simple como la benzina Ellos no pagan impuesto a la benzina eh, Ellos son los que contaminan más por el uso excesivo del auto Por las carreteras Correcto. Y son los que no pagan prácticamente nada Y les devuelven el poco impuesto que pagan casi completo Entonces, ¿por qué? Porque finalmente cuando las veces que se ha hablado del tema Ellos amenazan con irse a paro y hacer esta presión que, que tienen eh, para poder dar soluciones. Una de, la, de las circunstancias que me llamó más la atención, que ayer justamente se comentó antes de ayer, era eh, un tweet de una persona que no me acuerdo quién, pero que decía eh, los camioneros ahora nos están pidiendo que nos salgamos a las calles y empecemos a, a manifestarnos, pero cuando, cuando fue el estallido social, eh, como que se hayan hecho los giles.
0: Sí, como yo también que... lo leí en Twitter, no me acuerdo del, del nombre de la persona, pero sí, lo, creo que lo leí por ahí.
1: Y en la historia, eh, siempre ha sido así, como, como que ellos son aparte. Mm. Los problemas de la gente común y corriente, que probablemente ellos también tengan. Pero, no sé, el, el gremio es muy raro. Muy sí, claro.
0: mira, tú tocaste un tema bastante relevante, que es el tema de, de los impuestos y este y estos tweets que han salido eh, hoy día eh, y bueno ay, ayer durante la tarde, noche y durante el día de hoy, domingo eh, circuló que en este momento no sé si es algo real porque no he encontrado la fuente pero se circula mucho en redes sociales de que en esta reunión que hubo entre los camioneros Que no solo son miembros del gremio Sino muchos son Personas individuales Que tienen su un solo camión Y que estuvieron en esta reunión como dirigentes eh, Una de las de, Peticiones fue Que se les redujeran los impuestos Aparte de la seguridad en, en las carreteras Hacia los choferes Entonces como que Mucha gente empezó a decir de Que había una provección de la muerte del, del conductor del camión que es que se originó todo esto bueno a, ya venían con antes pero esto fue como la gota que rebasó el vaso de la muerte del camionero que si algún miembro de su familia está escuchando le mandamos nuestras condolencias pero que en redes sociales circulaba que el gremio de camioneros y algunos individuales eh, se estaban aprovechando de esto para por eh, beneficios personales lo cual hablaría de una bajeza humana totalmente. ¿Jaime?
1: Pero, mira, si es que se están aprovechando, yo también estuve eh, en tomas de, de la universidad, no porque me las tomara yo, sino porque... Justamente era dirigente estudiantil y, claro. y teníamos que hacer caso a lo que decía la democracia. Y como ser dirigente, te obligaba de cierta forma a tener que participar, y, aunque, no fuera con, aunque no estuvieras de acuerdo. Pero también ocurre, o sea, cuando tenés la oportunidad de poder sacar un beneficio más allá, cuando estás en una circunstancia como esta, es humano querer aprovecharse. Es humano, sí. En pedir no hay engaño. El mm. tema es cuanto el otro, el que tiene el poder para decirte, ya, ok, está, estoy de acuerdo, te voy a bajar los impuestos, lo hace. Y, claro. y ahí es donde eh, que la persona haya aprovechado su instancia y haya dicho, oye, pero bájenme los impuestos. Ah. Sí, es feo porque finalmente una persona murió, lo cual tampoco quiero dejar en claro lo que yo estoy diciendo, por lo que empecé a decir, no significa que no esté de acuerdo con la lucha de que sí, es necesario tener eh, mayor seguridad en las vías, hay muchos videos en donde se ven inmigrantes tirando piedra a los camiones para que paren. En esa instancia cuando paran se suben. Se, eh, algunos videos en donde he visto inmigrantes en el techo de un camión. O sea, si a esa persona le pasa alguna cosa, eh, el responsable de la muerte de esa persona va a ser el camionero. Eh, y, ento y Entonces el problema es que un grupo de sacos de hueá, desgraciadamente, son inmigrantes está haciendo que todo el resto de las personas que lo son y que no son no se comportan de esa manera terminen cayendo en ese mismo saco como cuando fue las manifestaciones que habían esos sacos de wea, que querían que quemaban destrozaban robaban y todo el resto de personas que iban a manifestarse los metían dentro del mismo saco
4: Correcto. entonces
1: siempre pasa lo mismo siempre pasa lo mismo pero el chileno tiene mala memoria y solo recuerda la parte de la historia que les conviene
0: así es Juan, ¿qué tienes que opinar sobre esto?
2: Es un tema difícil, porque como todos sabemos, los camioneros históricamente han tenido distintos paros, algunos problemas... Esto es todo algo histórico, pero hoy en día lo que están demandando y pidiendo siento que es lo más cercano que la ciudadanía puede sentir. Obviamente no tienen el, el apoyo del 100%, pero esta vez es entendible, muy entendible diría yo. Es verdad que a veces, los gremios a veces pueden aprovecharse, eh, hay cúpulas ¿no? en ciertos sectores de los camioneros, obviamente, como en todo lo, en todo lo que es en la vida. Pero los camioneros son personas que igual trabajan, tienen familia, tienen que subsistir, algunos tienen sus camiones propios, otros no, pero hay que pensar que son trabajadores. Pero lo que están pidiendo ahora es como lógico pues, están pidiendo ahora seguridad, que eh, las rutas donde están los pasos de nivel tengan por lo menos una rejilla porque ahora hay personas que están tirando piedra a la carretera, o yo encuentro, yo encuentro esto como inhumano humano y lógico, como va, se van a tirar piedra, se pueden causar un daño, entonces si ellos están en, en pidiendo seguridad y que controlen la frontera ya está bien, está bien, de hecho yo lo apoyo, pero el gobierno se demoró demasiado. Sí, yo siento que esto hacer un control para por último, no sé, ver el prontuario de las personas que entran, es como yo encuentro que es lo mínimo. Pues. No, yo, yo pienso y digo, ¿cómo es posible que hay gente que llega y entra a la frontera así como así? Yo digo, pucha, y si están entrando violadores, o no sé, por pues, algún asesino en serie, o no sé, pues, alguien que entra con una bomba, estoy exagerando. Pero eso siento yo porque está entrando cualquier persona, pues yo no quiero hablar más de los inmigrantes, porque cada uno tiene derecho a emigrar y a rehacer su vida. Claro. Si tú sí. estás en un país que está la escoba...
0: ¿Sí, Pablo? No, solo quería eh, eh, agregar al comentario que vi un Twitter de una persona eh, que trabaja en Arica y que obviamente por temas de... de negocio y cosas así, porque en algunas partes de Arica y cercanas a Perú eh, el tema de, de cambio beneficia al chileno, entonces uno puede ir a comprar cosas, bueno, en fin el tema está, es que él decía en, en su tweet de que una vez él se le perdió el carnet y no lo dejaron entrar acá a Chile, ¿ya? pero él veía inmigrantes entrar como Pedro por su casa a Chile, ¿ya? Quiero, quiero recalcar que nosotros no estamos en contra de la migración, pero tenemos que ser realistas. O sea, si entra un claro. millón de, de personas, independiente de su nacionalidad, a un país, que claro, sí, podríamos decir que somos lo mejor del barrio, pero tampoco somos un país rico, no somos Estados Unidos, que puede recibir tal vez muchas personas de, de Centroamérica tenemos un límite de recursos también y ya de por sí los chilenos un buen grupo porque yo siento que ninguno de los cuatro podría vivir lo que vive otras personas debido tal vez a, a nuestro estatus socioeconómico que bueno ninguno de nosotros es millonario pero siento que eh, vivimos con las eh, condiciones básicas eh, pero eh, hay un sector hay un sector que, que la ve difícil día a día entonces que, que lleguen más personas en esa misma situación solamente complejiza la situación a nivel nacional
2: hay que ponerse en los zapatos de todos, los involucrados
0: Correcto. hagamos
2: un ejercicio, pensemos que nosotros somos inmigrantes y está la escuela de nuestro país y estamos a ahora uh -huh. eh, pucha yo igual tengo derechos humanos pues yo siento que soy una persona tengo mi dignidad y tengo todo mi derecho a ir a otro país y poder iniciar mi vida de nuevo, partir de cero, ya tengo derecho, sí. Ahora, pongan los zapatos de las otras personas que viven en el norte de Chile. La deben estar pasando mal porque están las calles llenas de migrantes, están en carpa en las plazas, están haciendo caca las necesidades ahí. No, y como no hay un control en la frontera, está pasando gente que es buena, que quiere aportar y quiere surgir, pero también hay personas malas que están entrando. Y eso es lo que yo no me explico, cómo no va a haber un control y claro. entonces si ustedes lo piensan do, los dos puntos son bastante eh, correctos, pues, es lo que hay pues, entonces
0: claro. vamos a entrar, raro pero vamos a entrar en el punto de la frontera, pero obviamente no quiero eh, dejar de lado a Mauricio porque de verdad quiero escuchar su opinión, entonces Mauricio por favor
3: bueno, eh, es un tema complejo, el otro día estaba viendo una, eh, un una publicación de lupa pública en Instagram que mostraba un poco de estadística
4: yeah.
3: y eh, la estadística por lo menos lo que indicaba es que había una disminución de la cantidad de delitos que había en Chile uh -huh. sin embargo aumentaba la percepción de los delitos sí ¿qué quiere decir? que a pesar de que haya menos delitos los pocos delitos que hay están más a la vista que, eh, que antes, por así decirlo o la gente por lo menos siente, se siente más insegura claro entonces eh, ¿Qué es lo que ha estado pasando eh, con esto? Quizás estamos viendo o, o un tema de, de falsa percepción, de inseguridad o realmente se están posicionando en, en lugares eh, públicos es como por ejemplo el caso de Iquique, Ahí, Iquique dejémoslo aparte pero a nivel general hablemoslo como a nivel país eh, ¿Qué es lo preocupante de todo esto? Que siempre que hay como esta sensación de escasez de paz y seguridad, tiende a haber posteriormente eh, gobiernos autoritarios. Porque la gente, ¿qué es lo que pide cuando se siente insegura? Que haya un superhéroe eh, ficticio, eh, que sea quien sea, sea de derecha, izquierda, da lo mismo pero quieren ese superhéroe que aparezca y le solucione todos los problemas de seguridad y que un poco más vean un militar que en las calles para que eh, le solucione su problema Claro. que es lo que eh, efectivamente fue lo que pidieron los camioneros ahora eh, con respecto al tema de Tarapacá eh, en sí la, eh, como en todo Chile disminuyó sin embargo el tema de asesinatos eh, pasó de un 1.09 a un 3.4% es decir, hubo un aumento de más del doble Así eh, es. por lo que, el, en ese sentido, y que eh, dejémoslo aparte en, en esto porque, eh, como se llama, es como la zona cero de dónde está el problema realmente ahora, eh, en referente al tema de los inmigrantes nuestra ley era deficiente y desde el gobierno de Bachelet se trató de cambiar eh, no se logró, eh, y ahora recién, eh, años después eh, tuvimos el cambio de la ley de inmigración porque ya, ya era como teníamos el problema en la cara, si ¿sí? nos reventó la bomba entonces eh, yo creo que más que decir que el gobierno actual actuó tarde fue el legislativo el que actuó tarde, fue la Contraloría que actuó tarde con el tema de los reglamentos debió haber dicho antes de que el reglamento que estamos poniendo no era el adecuado eh, fue el gobierno en no poner recursos adecuados y por último, pasarlo por decreto y después que le contar lo que le haya dicho que el decreto estaba mal hecho, pero darle urgencia, acelerar, fue eh, todo el Estado, la, todo el aparato del Estado, el que falló en este caso.
4: Correcto,
0: sí, sí uh -huh. yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices: de que hay, acá los tres poderes, <coughs> no solo el legislativo y el ejecutivo, el judicial también acá no ha, no ha dado eh, abasto en, en este sentido. Eh, pero sí tengo, tengo mis reclamos eh, con respecto a lo que está pasando en, Con respecto al legislativo, lo que decías El tema de que fue demasiado tarde el tema de la Ley de Migración Y también del, del Ejecutivo Por el tema de que ya, o sea hay leyes que tú no puedes hacer y ejecutar al tiro porque tienen que pasar por el congreso, hay un, muchas cosas que hay que hacer pero sí tienes instrumentos, como por ejemplo el tema de la cancillería, porque hoy día, hoy día he estado, he estado en harto, oh, harto rato en Twitter y hubo uno, un Twitter que me llamó mucho la atención y me hizo sentido, que decía, para llegar a Chile tienes que pasar por lo menos por un país cosa que en realidad no porque tenéis que pasar por lo menos dos países para llegar de Venezuela a Chile o sea o te vais por Colombia, Colombia por tierra claro te vas por Colombia Perú Chile te vas por Brasil Bolivia Chile eh, Brasil Argentina Chile o sea tienes que pasar por países y, y Chile es el país más lejano a Venezuela entonces obviamente esto ya es un tema de internacional de distintos países que lo tiene que manejar Cancillería Y ahí entramos en el podcast anterior Del tema de dónde estaba Alaman Que al final renunció para irse a España A su nuevo cargo Pero inclusive, sacando a Alaman eh, Hay otra entidad, que no me acuerdo el nombre ahora Que lo maneja Belolio No el... Eh, el Belolio eh, secretario No, otro Belolio Que gana como 15 palos Y que también ve el tema Inmigrantes y no hace nada O sea... El poder ejecutivo tiene formas, pero no las hace, o no quiere, o no puede, o de verdad, yo ya no sé. No hacen la le pega, le...
3: no hace la pega, o no les interesa, sí. tristemente.
0: Primero Mauricio y después Jaime.
3: Quería continuar con el tema de los camineros, que comparto lo que decía Jaime, de... Eh, pero, eh, o sea, totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste, es una falla general el asunto, pero el asunto de los camioneros hasta que se me vaya la idea. Eh, desde el año 73, que a los camioneros le dieron el monopolio del transporte, ol, eh, o el código o polio, así que nosotros no lo queremos ver como monopolio. Si ellos se llegan a poner de acuerdo en, en tarifas, en precios, o, o en detener el país, como fue el caso de ayer, lo van a hacer. Pero más importante eh, del, de que hayan parado ahora es qué repercusiones tiene para el futuro de esto. Porque, claro, nosotros a corto plazo decimos, oh, detuvieron chile, buscaron su fuerza y todo, pero para quién estaba dirigido el mensaje, para, el, eh, para Piñera que en estos momentos ya está en salida y encima encima el último tiempo no, no se ha aparecido, de hecho se fue de vacaciones. Así
0: es. Eh,
3: yo creo que no iba para él el mensaje, yo creo que el, el mensaje iba dirigido para el presidente entrante, que es Gabriel Boric. Uh -huh. eh, le mostraron de cierta forma la fuerza que ellos tenían y que si trataba de hacer algo en el fondo, tipo matonaje, tal como decían, una magia, eh, iban a reaccionar de esta manera. Mira, ¿Cuántos días tuvo para el país? Varios días. Con, con los camioneros Pero sabes, no, acá, pero yo, acá yo tengo alrededor de dos días... Firme así, que, que detuvieron y lograron de inmediato tener respuesta de lo que querían. en el caso de Ike que estaba desabastecido por combustible. Sí. Eh, eso quiere decir que, que la capacidad que tienen eh, es horrorosa,
0: por así decirlo. Sí, mira, acá y, yo tengo y, dos y puntos. problema
3: a largo plazo que hay que Acá
0: yo tengo dos puntos que, que para debatirte. El tema está claro, eh, los camioneros tienen un gran poder Pero, otra cosa que vi en Twitter el día de hoy si Sí, de verdad, he estado mucho en Twitter Es que se recordó lo que pasó en el gobierno de Lagos Con el paro de micreros que hubo antes del tema de Transantiago ¿Y qué hizo Lagos? Sacó los pagos y, lle y llevaron a todos los micreros presos Y de ahí, ¿cuándo más se ha visto un paro de, de micreros así, digamos, grande? Nunca más o sea, no digo que la solución, el tema de los camioneros es sacar a los militares O sacar a, lo, a los carabineros para que se los lleven presos Pero hay un buen grueso de camioneros que son individuales O sea, que son... que tienen un solo camión Porque el caballero Sergio Pérez, que es el dirigente de, del gremio de camioneros Sí, tiene una flota grande Pero no es el grueso del sistema de camioneros, ¿Ya? Hay muchos que tienen un solo camión, como digo... Y mantienen a su familia solo con eso. Y quieren seguridad. ¿Ya? Sí. Pero el tema está... Es que no, no podemos dejar que la población sufra. Entiendo a los camioneros. No quieren, no quieren ahora morir... Por culpa de los inmigrantes, delincuentes... Que dice Juan. Pero... También hay, hay una población que depende de ellos. Entonces, es como que al final... Y es algo que, él, que el mismo Sergio Pérez decía, de que si no paramos esto pronto, la misma población se va a lanzar contra nosotros, los camioneros. Y esto es lo que eh, el gobierno, tanto el actual, porque no olvidar que aún le queda tiempo a y se está haciendo el loco, se, se está haciendo el Larry, como diría Camila, Camila Vallejo, eh, aún le queda tiempo. ¿ok? Además, y el, la segunda parte, para darle el paso a Jaime, es lo que decía, es el tema del, del gobierno entrante. Mucha gente le está echando la culpa a, a Boric y a su ministro, como un subsecretario, o sea, un ministro subrogante que decía eh, si nos culpan a nosotros que estamos de vacaciones, también culpen a, la, a los entrantes que están de vacaciones. O sea, ¿qué me estáis hablando? Estáis culpando a los que aún no tienen autoridad legal para hacer la pega. Y es como, La
3: culpa la tiene el gobierno
0: siguiente <risas> Claro, es, es tonto Incluso yo vivía lo hablaba con mi familia Que decía, si tú vas a una pega por primera vez Tus clientes te van a echar la culpa Antes que hagáis la pega O sea, es, es, es ridículo Completamente ridículo Y una opción Y esperemos que sea así Es el tema de los trenes Yo sé que los camioneros están en contra del sistema ferroviario Porque de verdad es una opción bastante buena eh, aumentaría la productividad muchísimo pero entiendo los camioneros como decía Mauricio formaron este monopolio oligopolio eh, que al final el, todo el, toda la torta se lo llevan ellos y que ahora entren los trenes que podría ser una, un recurso bastante útil eh, no les gusta y se ven, se ven intimidados por esto, pero bueno, yo de verdad no no soy de los de contar los pollos antes que nazca, yo de verdad quiero ver primero el gobierno de Boric y después si sí, vemos que está haciendo mal la pega porque sabemos que este tema de la de, de los inmigrantes no va a acabar eh, eh, en marzo cuando salga Piñera, esto viene para meses ya, entonces veamos cómo trabaja Boric con los inmigrantes, veamos cómo trabaja con los camioneros y ahí reclamemos con... Con causa, no antes Jaime y después Juan
1: eh, Sí quería Ya se ha hablado mucho pero Quería retomar una idea que, que... Ya no importa, no, no voy a conectarla con nada <risa> porque no me acuerdo las palabras exactas Para poder eh, agarrar la Uno de los problemas principales De por qué empezó la inmigración en Chile De forma tan desatada era con respecto a por qué el país chileno, eh, Chile estaba tan lejos de Venezuela y aún así venían los inmigrantes hacia acá a, a esa, esa era la frase que quería tomarme es que Piñera cuando en una visita hacia Venezuela, él invitó a los venezolanos a venir a Chile Colombia
3: con la frontera con Venezuela en Cúcuta
1: exactamente y lo invitó, sí, y Cúcuta, lo invitó a, a venirse a Chile entonces, porque les dijo que acá iban a tener todo lo iban a haber trabajo y iban a tener las condiciones y todo entonces, al tú hacer una, una aseveración, aunque sea una aseveración falsa, digamos que ya el tipo dijo, mira, es que queda bien que yo termine este, esta, este discurso diciendo, invitándolo a que venga. Quizá el tipo pensaba de que no iban a poder hacerlo porque era gente que no tenía los recursos para poder viajar y no lo iba a hacer. Ya, digamos que este el, 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 el Piñera es tan inocente lo cual podría ser, pero digamos que sí el tipo no pensó de que era la gente era capaz de caminar kilómetros miles de kilómetros para llegar a este paraíso que les vendió piñera,
0: claro, digamos y nos, que no. y no solo pasando por digamos lugares eh, habitables o sea, recordar que desde Venezuela, desde el sur de Venezuela al norte chileno tienen que pasar por una buena parte del Amazonas por una parte bastante árida, por la cordillera de los Andes, ya solo con la cordillera de los Andes mucha gente no pasa. ¿Ok? Porque hay muchos lugares de la cordillera que no son transitables.
3: O sea. Hay que recordar solamente el periodo de conquista de Chile.
0: Exactamente. ¿Cuánta gente murió tratando de llegar claro. a Chile?
3: ya La mitad del ejército de ida y la otra mitad fue a la vuelta. Ya y las peticiones de Diego de Almagro. Correcto. Almagro,
2: murieron, pero miles de indígenas.
0: Y lo que dice Jaime de que Piñera sí fue causante de, de traer, eh, digamos, esa esperanza a los inmigrantes para venir a Chile Sí, él fue un, un culpable, pero no fue el único Porque esto es lo que a mí me encanta de internet Que nada se olvida, nada se borra Han salido muchos videos tanto de la ministra que actualmente es de deportes, Cecilia Pérez, que también invitó gente. Y de, del olvidón, del un poco hipócrita, eh, senador Felipe Cast, que fue a Perú a invitar a inmigrantes a venir a Chile. O sea, de verdad, ¿qué estamos hablando? Y después le echan la culpa a, a Bachelet cuando ellos mismos en su gobierno, antes de... 2019, 2018 eh, Invitaban gente Y ahora todos se olvidaron Pero por eso me gusta internet Por eso me gusta Twitter Porque en internet nada se borra
1: Entonces Pero también también hay que recordar que Bachelet
0: Sí, sí eh, Acá, acá, en acá yo no estoy Bachelet,
1: Se vinieron la gran pero migración cristiano. de Haití Sí,
4: sí y, y, eh, pero, pero hay diferencia Hay
1: mucha diferencia A diferencia de de los venezolanos, los haitianos eh, eran personas que mira, nunca supe, nunca supe sí. en ningún caso de algún haitiano que fuera pandillero o algún haitiano que viniera a, a generar delincuencia no, desconozco, no recuerdo digamos que podría ser que ahora estoy pecando de, de iluso y lo estoy eh, ¿cómo se llama cuando? cuando uno inocente lo, no, lo meten en los pedestales lo deja como en los peces.
0: ¿Ideo, ideoli... ah, no está idealizando. idealizando.
1: Ya comparado con, con los colombianos en su momento que también eran bien conflictivos y los sí, venezolanos son. y los venezolanos que algunos que también lo son. Correcto. Entonces. Como los eh, chilenos también que están acá si en todos lados se cuece nada si. Eso sí. Eso. Chivo, sí. Entonces eh, el, el tema de los haitianos era que el chileno muchos chilenos se aprovechaban de los haitianos los pagaban menos, eh, como no manejaban el idioma, los trataban de hacer tontos. Sí,
3: los ellos discriminaban por ser de otro color de tela. Los
1: discriminaban mucho, eh, entonces eh, los ponían en trabajos que nadie quería hacer y ellos lo hacían, se cagaban de frío y tampoco les daban mucha ropa para, para ellos estar bien, en el sur de Chile sufrían mucho, sí. porque como están acostumbrados a temperaturas más altas eh, y probablemente... Eh, fisiológicamente su cuerpo no retiene mucho calor por las, en las eh. por lo mismo pues si están acostumbrados a ese clima la
3: gente que se sí, a vale bueno. ese clima y claro. es porque tiene ciertas características pero ¿no? Jaime ¿tú, Entonces... tocaste,
0: tú tocaste un tema eh, fundamental que es que en el caso de los haitianos ellos la tuvieron mucho más difícil que los venezolanos ya mucho. solo solo empezando con la barrera del lenguaje el, el crayol es un idioma que es como una mezcla entre... Cre, creol, creo. Creol, que. sí, eh, creol. Eh, es, una, es un idioma parecido al francés, eh, obviamente por la influencia francesa que hay en ese, en ese sector de, de Centroamérica. Eh, fue una, que Haití es colonia francesa. Correcto. Fue, fue una barrera del lenguaje muy duro para ellos venir acá, que hablamos castellano, y, y a diferencia de los venezolanos, que ellos hablan castellano. Un acento distinto sí, pero nos podemos entender conversando. Entonces, entonces yo siento que lo que molesta al pueblo chileno es que ellos vinieron ya con una postura de, de venir a pedir. No solo pedir en el sentido de estar en la calle, sino como exigir cosas. Y al pueblo chileno que le cuesta muchísimo recibir cosas del estado, no se las dan y que se le estén dando de manera mucho más fácil a, a inmigrantes es lo que les molesta a un grueso de la población a, un, a una población que tal vez es menos educada y cuando una persona es menos educada entramos en la ignorancia, entramos en la discriminación y de ahí podemos hablar, no sé, xenofobia, racismo que se ha visto mucho estos días eh, en el norte del país Quiero darle la palabra a Juan porque recién me la pidió Y quiero escuchar su opinión
2: eh, Sí, yo quería opinar eh, respecto a lo que se habló hace unos minutos atrás Sobre los trenes
4: Habla, En Juan. mi opinión
2: Yo siento de que todo sistema tiene que ser diverso Tiene que haber una economía diversa
4: uh -huh. Para
2: mí, yo no, yo no estoy tan de acuerdo que, haya, que todo el aparato de distribución del país Sean solamente los camioneros yo siento de que ya efectivamente tiene que haber trenes, pero hay personas en Twitter, por ejemplo, un ex, creo que era diputado del Partido Comunista, Gutiérrez, decía, esta es la única solución, trenes para Chile, hay gente en Twitter que dice, no, queremos solo los trenes, yo siento eso de que tiene que ser diverso, tanto sí. camioneros como trenes, tiene que ser así la cosa, es lo lógico, y ya si vamos a implementar trenes, ¿quién los va a administrar, el aparato público? O el privado, porque hay diferencias, o no van a hacer una mezcla, ¿por qué digo esto? Porque si es público, pueden haber millones de pérdidas, corrupción, sí. puede haber ineficiencia, como muchas empresas, empresas entre comillas, que son del sector privado, o sea, público, perdón, pero cuando es privado, acá hay temas corporativistas, después aquí empiezan a haber evasiones de impuestos, temas de plata, etcétera, etcétera. Así que yo no, la verdad, yo no entiendo a la gente que dice trenes para Chile. Es, La que, cosa es, es que tiene que básica. ser algo
0: en conjunto porque todo sistema de transporte claro. tiene sus limitaciones y eso que por ejemplo en Chile tenemos mar de norte a sur pero siento que en el mar no lo utilizamos tanto cuando tenemos que transportar cosas porque en Chile tenemos puertos grandes, está el de San Antonio el de Coquimbo también es importante eh, hay, hay puertos también en, en el norte y sur del país pero siento que Chile se centró demasiado en los camiones. Es cierto, eh, con los trenes eh, se puede transportar muchísima más carga, ¿ya? Pero recordar que el tren tiene sus limitaciones. O sea, el tren llegando a la estación no te va a transportar la cos las cosas al supermercado. No te va a transportar las cosas a las benzineras. O sea, los camiones se van a seguir utilizando. Solamente que va a Pero... ser en un, en un trayecto mucho menor. Pero los camioneros se van a seguir con trabajo. Entonces, eh, ese miedo que tienen los camioneros de que lo, los van a desaparecer es un miedo totalmente ridículo. Y lo que dice Gutiérrez, que para mí es una persona totalmente eh, salida de sus casillas. porque ¿La ¿Entrevista? No, no sé si... Bueno, sí un poco extremista sí me, me voy a quemar, me voy a mojar el potito sí Yo diría que sí, es, es extremista No solo con sus ideas ahora en la constituyente Sino cuando era eh, diputado Y todo el problema que hubo con los marinos en, en Iquique El sí. tema de estos niños que, di, que dibujaron cosas comunistas eh, Posiblemente influenciado por el partido eh, Que hubo harto revuelo, Pero eso es, es tema para otro podcast entonces el tema está es que digan Solo trenes, solo camiones O solo barcos Es, es una realidad demasiado Ilusoria Es demasiado extremista sí, Tiene sí, que ser un iluso. conjunto Porque por ejemplo y, y con esto le doy el paso a Mauricio Cuando llegan cargas de otros países a, Al puerto de San Antonio Por dar un ejemplo Del puerto sacan las cosas del barco Y luego Los camiones se la llevan a distintas partes del país porque no puede ser lo mismo con los trenes hay muchas partes que los mismos camioneros dicen que por ejemplo para llegar a, a Antofagasta, y Quique, los camiones se demoran mucho pero con un tren sería más rápido entonces ¿qué pasaría si el tren llega a estas a estas ciudades, a estas regiones y los camioneros que van a tener obviamente menos tiempo, o sea menos trayectos y más tiempo podrían utilizarlo para estar con sus familias porque la vida de un camionero es compleja. Pasa mucho tiempo de, de la semana viajando y no está cerca de su familia. Hay casos que sí, la misma familia vive en el camión y van todos juntos a trabajar en carretera. Pero eso tampoco es una vida eh, justa. ¿Ya? Mauricio.
3: Bueno, ese tema es un negocio. Como todo negocio tiene su... Eh, al evaluar nuevos proyectos hay que ver sus pros y sus contras. Y obviamente va a haber un impacto dentro de lo que es el mercado de los camioneros. No, no podemos ser ciegos. Pero va a también traer beneficio al resto del mercado. Sí. El mercado se autorregula. Y si el tren eh, va a ser una buena opción de transporte, lo van a utilizar, pasen lo que pase. Yo creo que, que ese tema de que... Eh, como se llama, de que si va a ser un beneficio o no yo creo que en el futuro si es que llega a haber una línea tren se va a saber si es que fue una buena idea o no fue una buena idea ahora, eh, respecto a lo que antes estaba ahí hablando del del racismo y la xenofobia que hay con respecto a los venezolanos yo creo que se vio bien reflejado hoy día con el video que, que se vio en la frontera, hoy 13 de febrero eh, cuando eh, re es como que los volvieron a dirigir a, a Bolivia los que estaban entrando por Bolivia sí, eh, bueno. y, y que ellos decían queremos derechos, yo creo que ese es el, el punto de quiebre que hay entre eh, la percepción que tiene el pueblo chileno con eh, los haitianos los colombianos, los bolivianos peruanos y los primeros venezolanos que llegaron y los venezolanos que están llegando ahora porque los que están llegando ahora, en vez de venir aquí con disposición de, de por favor déjenlo entrar para poder trabajar, están con una actitud altanera decir, exigiendo. como que si nosotros de alguna manera le hubiéramos hecho nosotros un daño a ellos y estuviéramos obligados a darle algo a ellos,
0: Claro.
3: ¿Comprende? Sí, Yo totalmente. creo que ese es el punto de quiebre que hay con respecto a los venezolanos con la actitud que, que están llegando ahora no es solamente del pueblo chileno el tema del choque he conversado con venezolanos que ya tienen tiempo acá con colombianos con eh, no, solamente con nosotros, dos eh, que dicen que, que la actitud que tienen no, no es eh, no es la correcta, que, que no debería ser esa de estar pidiendo las calles sin, eh, o sea nosotros mismos, pues, la universidad en, en la rotonda que hay en, en cisterna con la munate y veíamos a un haitiano diciendo 2x500 4x1000 sí. eh, de los chocolates y, y sabíamos que era alguien de esfuerzo pues, y, y, y cuántos otros hemos visto que parten así chiquititos vendiendo algo chico y después van con un carrito después ya llegan en bici después una motocicleta y así van subiendo y escalando sí, incluso, y, eh, igual que con todos los
0: extranjeros
4: Incluso que
0: Sí, disculpe, eh, Quería dar tres ejemplos El primero, no sé si ustedes alguna vez vieron eh, Pre-pandemia un, un caballero eh, Grande eh, de, de, de peso ¿ya? Que, que estaba ahí en los bomberos eh, Pidiendo Digamos eh, No sé, una cooperación, así Me da una moneda, algo así Pero cuando la gente le daba, y lo digo porque yo también le di Le di monedas Él devolvía con dulces por ejemplo, si yo le daba 300 pesos Él me daba, no sé, tres frugelé cosas así, yo le decía No, no se preocupe eh, Guárdese lo, los dulces Y le decía, no, no, no es que Yo sé que no lo puedo dar mucho, pero Tome, por su Aporte yo le quiero dar estos dulces Sé que no son la gran cosa, pero se lo quiero dar ¿Ya? Y lo que decía te, del, del haitiano que eh, Trabajaba Vendiendo eh, Super 8, decía, claro 2 por 500, 4 por mil eh, Yo le compré también. Y, y estaba ahí todos los días. Todos los días ahí trabajando. De la mañana a la tarde, que no sé, yo tenía clase en la tarde, salía a las seis a veces. Y yo lo seguía viendo. Y después, al principio yo lo veía con Super 8. Y después lo, lo vi con Super 8 y con Sustancia. Después, eh, Super 8, Sustancia y Mentas. O sea, lo que tú dices. Van trabajando eh, poco a poco y por ejemplo y solo como para dar un contexto lo que tú decías del video de, en, en la frontera boliviana para los que no han visto el video es sobre inmigrantes eh, venezolanos que están tratando de entrar al país pero no los dejan les piden que se devuelvan pero el gobierno boliviano no los recibe entonces están como en, en la frontera entre entre Bolivia están en un limbo entre Bolivia y Chile que no saben a dónde ir o sea ya no pueden entrar pero tampoco los van a recibir de vuelta entonces dónde van a ir a parar entonces es, es algo es algo complejo porque ¿qué, qué, qué podemos hacer queremos ayudar pero tampoco eh, podemos a gran escala Jaime? Eh, sí quiero retomar el tema de los
1: trenes pero también quiero decir un comentario con respecto a eso ahora, claro, ahora, yo no vi el video pero ahora que tú lo dices que al final están en un limbo ahora entiendo por qué decían también tenemos derechos Sí. Eh, oh, no digo que estén lo correcto, o sea, derechos humanos tenemos todos, porque todos somos humanos. Así es. Pero bueno, yo soy un persona... avatar virtual. <risa> bueno, tú no tienes derechos, esclavo. Oh, vaya. Pero, pero uno de, de, de los argumentos que he escuchado mucho, de base a la ignorancia, es que dicen no sé, a ver, cuando un inmigrante es violentado o un, un chileno violentado por inmigrantes pero esta persona también tenía derechos humanos es como señor, señora los derechos humanos son netamente cuando un estado eh, genera, cier eh, toma ciertas decisiones que terminan eh, violentándote a ti como ciudadano, como persona natural
0: así es, todo no lo demás va
1: es no va con respecto a que yo, Juanito Pérez va y le pego a, a Juan Olivares ¿eh? y Juan Olivares me dice yo tengo derechos humanos sí pero yo no soy el Estado yo tengo obligaciones de seguir las leyes que el país tiene y tengo consecuencias y eso creo que se llama como derecho penal claro. eso son la eso es lo que a mí me, me toma pero los derechos humanos civil son con penal. respecto a sí, decía, civil y penal eh, los derechos humanos son con respecto a un Estado sea el chileno, venezolano, lo que pase, lo que sea, que te violenta, toma decisiones, eh, te pasa a llevar como ser humano y no considera que tú, por tratados internacionales, tienes que tratarte de cierta
3: forma. Claro, sí. Para eso está la Constitución, de todas maneras, la Constitución uh -huh. es una carta que dice cuáles son los límites del Estado con respecto a ti. Es decir, claro, ¿qué claro. eh, el Estado no puede eh, como, hacer? a traspasar y, otra y, y, y te, para es el límite eh, considerar lo eh. que te hizo
0: mal correcto es el
1: límite solo el derecho humano
0: ahora me acordé eh... no, termina Jaime termina
1: <risa> y ya, pero eh, voy a volver al tema de los trenes si quieres decir algo con respecto a esto dale ah no.
0: sí lo que pasa es que eh, recién oh. dije que iba a dar tres ejemplos y se me había olvidado uno pero ya me acordé que el tema de, del respeto que, que creo que lo decía Mauricio el, el respeto que, que los chilenos tienen que tener a los inmigrantes y viceversa hoy día eh, con todo el tema del desabastecimiento de combustible en Iquique eh, se hizo muy viral eh, que, las que los noticieros estaban grabando en vivo donde un chileno, parece que repartidor de, de comida e increpaba a los inmigrantes eh, porque se estaban colando en la fila de, de para la vecinera para tener eh, combustible eh, muchos decían, no, estamos desde las 8 de la mañana estamos haciendo la fila, entonces eh, si ustedes quieren que lo respetemos que lo respetemos eh, hagan cumplan las normas o sea, no se estén colando si ven que hay un millón de gente esperando obviamente él lo decía de una manera más, no sé, más coloquial, más, más de calle pero en sí era eso ya, de que si ustedes piden respeto, también cumplan con, con respetar a, a al
2: chileno respeta a para que te respeten
1: claro, como Exacto. diría la
0: doctora Polo claro. yo, yo creo que van a existir muchos
1: ejemplos de, de aquellos venezolanos que están actuando mal y también de aquellos que actúan bien el tema es que es un son personas o sea, van a haber siempre personas que actúan mal, chilenos que son súper prepotentes Vivimos, convivimos con ellos, que se colen en la fila eh, eh, claro <risas> eh, De hecho en una oportunidad me pasó que estábamos haciendo fila en un supermercado en Viña eh, Estaba mi papá en una fila y yo estaba en otra Y a ver quién se apuraba, iba más rápido Y justo o se apuró una de las filas de mi papá y yo me fui con los productos de esa fila Y la señora me dijo, ay, ¿por qué se están colando? Y nosotros le dijimos, señora, hicimos la fila Mi papá estaba delante de usted, yo estaba en la otra somos la misma persona, vamos a pagar solamente estos productos Y la señora empezó a reclamar y mi papá le dijo Ya sabe qué pasa La señora al, al darse cuenta De que estaba guayando por guayar eh, Creo que pasó sí Como que dijo ella Bueno, voy a pasar Pasó, pagó y se fue Pero Te colaste.
4: No, Si pero bailas bueno, pasas sí, sí hice,
1: <risa> hice fila porque... Esa era la cosa que yo no entendía Yo hice fila eh, porque al final eh, Usé dos puestos nomás Pero es final diferente
3: Oye, me hiciste acordar algo, Juan eh, que, que después va a terminar con el tema de los camioneros Pero cuando te cuando, es que cuando, cuando se Ricky detenía Martín, en el, tráfico el... el tráfico Con el que va y la pasa sí. Te tiraban todo el peso a la ley Y poco más, sí. la, la fueras del infierno ¿Y qué pasa sí. con los
0: camioneros? Son intocables Son intocables Sí, es algo que mucha gente reclamaba De que el tema de la ley de seguridad del estado Ley antibarricada, etcétera Incluso si no está eso, están desabasteciendo a la, a la población. Aunque sea de combustible, primero son combustibles, después que ¿No, no hay comida en los supermercados, van a matar a la gente de hambre. Sé que estoy siendo extremista, pero el tema está es que... Lo hicieron en el 73, es... no es extremista. Sí, bueno, eh, bueno, sí, tienes razón. Es eh, historia. Es eh, historia. <risa> el tema está es que, mmm, según nuestra constitución, todos somos iguales ante la ley. Entonces... Si sí, ya de por sí, un grupo de, ma de manifestantes, claro, entre comillas... Es que no puedo mover los brazos, ¿ok? Lo dejé claro, no puedo mover los brazos. <risa> eh, el tema es que hay gente que se puede manifestar y, y hace una barricada... O solamente están en medio de la calle cortando el tránsito... Y llegan los pacos y, y les pegan, los toman presos y les dicen... No, ley de seguridad del estado, sean cinco años presos. Y estos tipos que generan desabastecimiento cosas mucho peor que estar cortando la calle no los tocan como de, decían en, en Twitter delgado no dio el ancho ¿Ah, un juego de palabras eh 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 <risa> bueno,
1: bueno. De, de hecho Está no lo hubiera Estamos entendido si no 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 reafirmabas que tenía que reírme Yo, eh, eh, eh. oye eh, chico desgraciadamente eh, por cosas menos menores Así eh, se hacían cosas atroces. Correcto. Ya el tema de que estés dispuesto a desabastecer ciudades con benzina, siendo que la benzina eh, es importante, esencial, como se, esencial eh, para el transporte en general y todo. Luego viene la, yo diría, viene la benzina y luego viene la comida.
4: Claro.
0: Porque
1: si ya falta benzina, ¿cómo te transportáis a comprar comida?
4: Sí, y los ¿cómo, los ¿cómo, el
1: cómo el transporte público funciona Sí, caminando pero date cuenta que hay gente que vive en el campo y en el supermercado más cerca lo tiene a 20 kilómetros no me fin. acuerdo
3: cómo se llamaba ¿Se en, van a el, caballo? El, en la cuestión de este del comentario de levántate más temprano pero dice bueno cómprate un auto eléctrico no tan barato bueno puede ser
1: también puede ser usa bicicleta ya, pero hay gente que no tiene bicicleta que mm. tener un auto. Prefiero, por ejemplo, Pablo tiene un auto en vez de tener bicicleta. Me
0: estáis exponiendo
3: Jaime, no, no, por el no, no, no. ambiente, yo igual. Me Pero exponiendo. es que también es,
1: por un, también es por un tema de que uno elige, dice, oye, eh, en realidad comprarme una bicicleta. Yo no hago por ejemplo, en el caso, yo no hago ejercicio, la bicicleta la tendría ahí botada. Y
4: <ríe>
1: <¿Qué> preferiría.. <ríe> Y preferiría usar el auto porque el auto me ayuda, es más cómodo, más rápido, etc. Me hace ahorrar tiempo. Son las pero... decisiones que cada uno compra un auto. Entonces, claro, no hay que tener bicicleta. En caso de que el auto falle, tenéis que usar transporte público. Si no existe, tenéis que usar las patas.
2: Exactamente. Oye, pero igual usar auto mm. está re caro Un paralelo y un paréntesis. La medicina está súper cara.
0: Y sigue sí, subiendo. Sí,
2: sigue,
1: sigue subiendo. 40 pesos. En 40 pero peor de todo... Eh... Es que nosotros 130, pagamos ni impuestos en ¿tú? casi el 30% en puro impuesto Mira, yo, estoy, si no yo estoy seguro que no se si matas. los camioneros no tuvieran esos beneficios que tienen y estos tipos como son los que usan en mayor cantidad benzina eh, pagaran los precios que, pag que pagamos los, los comunes pues, habría un paro para bajar la benzina es que lo ven y por eso piden que no le suban los impuestos. Sí, pues, pero me refiero que con esta presión de ese gremio, realmente probablemente bajaría la benzina. Porque el común de los el común de las personas paga nomás. Y dice, ya ok, la benzina está cara, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y paga, y paga, bueno, 1040 pesos, o sea, ni con Lucas ya pagáis un litro de benzina.
0: Sí. Me acuerdo, esos cinco tiempos Luca. hermosos ¿De que con 5 es que lucas tenéis 6 litros Eran tiempos maravillosos
1: Pero el tema es cuando a veces ese límite donde la gente va a decir Oye, ya llegó Luca. lucas se que me alcanza para comprar un litro con lucas Ya, con, con dos lucas Oye, o sea, algo ahí donde es donde Chile va a va por...
3: No sé si el Pablo pueda, pero un día tenemos que o Si sea, es que se puede ver el tema del precio De las cosas, porque está subiendo y subiendo El IPC sigue subiendo Y en algún rato vamos a estar hablando De, de la inflación que hay en Chile está sí. 7,4? cuánto, 7,2 creo la última vez que vi el IPC
0: No, sí, sí, el tema De la inflación yo creo que sería un tema entonces otra bueno cosa para bueno, Pablo Que era con respecto a los trenes Sí, por favor, Jaime. Sí, ah, estaría bueno.
2: Dijo, el inco y se frota las manos con su ideal. <risa> <risa>
3: ah, un ingeniero civil-industrial llamado
0: Pablo Maelic también. A... No, me, no me expongas. Ah, un ingeniero comercial también. Jaime, habla sobre el tema de los trenes para que no te quedes... <risa>
1: Desde España, porque arrancó.
0: Sí. Ya, los tre... ¿Pinera
2: sigue de, de vacaciones o no? ¿O volvió?
1: Alguna vez ha estado trabajando. En buen punto.
0: <risa> <risa> sí, sigue sí, de vacaciones. Es Incluso bueno, hoy día. Oye, eh, y cuando asume, asume. Asume el 11. Pero lo que iba a decir es que hoy día estaban funando a la Carla Rubilar porque subió una foto a, a Instagram con su pareja no sé dónde, pero se veía en la playa así como tipo Caribe o tipo, no sé, playa muy bonita eh, y la estaban funando por eso, como decían ah, pero a trabajar, mira cómo está quedando el país, tú de vacaciones no sé, terrible, terrible Jaime, sigue con el tema de los trenes no, ya no quiero, gracias los trenes
3: ya, eh, lo, que es, lo que quería decir con Bueno, hablemos del estado de excepción en las provincias Jaime ya, De nuevo
1: eh, Lo que yo estoy dispuesto Lo que yo encuentro que sería una buena propuesta Es eh, ¿Cómo se llama esta palabra? Eh, mixi Transformar la matriz de transporte Diversificar la matriz de transporte O sea, de que eh, Se utilice tanto la el barco, el tren y los camiones. Los camiones siempre van a ser necesarios porque como decía, no me recuerdo si tú Pablo o Juan, eh, son los que transportan desde el lugar en donde se dejan las cosas hasta la, el lugar que se, que se necesitan llevar como punto final. Sí. Entonces no va a morir el mercado. El tema es que obviamente les va a llegar menos plata porque ya no se les va, ya no van a, a capturar todo el mercado del transporte abastecimiento en Chile sino que va a ser una parte que les va a costar quizá, no sé, eh, ya, digamos un porcentaje, 15% antes de, el 100% que tenían ellos antes, ahora va a costar el 15% su, su tema, porque como es un tramo pequeño, la cantidad de kilómetros y todo entonces va a bajar sí. no les conviene, no les conviene que se diversifique porque en estos momentos ellos están ganando mucho eh, obviamente los trenes tampoco como inversión estatal tampoco conviene porque es muy caro eh, preparar toda la, toda la infraestructura para poder tener un tren desde el sur de Chile hasta el norte es carísimo entonces tendría que eh, liberarse para que hay alguien que tenga los recursos quiera invertirlos y ese creo que había estado el problema, de que el negocio tampoco era como tan, tan rentable a corto plazo, como que tenía sus buenas limitaciones en, en el retorno de, de la inversión.
0: Claro, sí, hablando. Eh, los tema. barcos,
1: eh, considerando que tenemos buenos eh, buenos puertos, puertos eh, también tendrían que haber más pues. En cada ciudad principal deberían haber puertos, y esos puertos tendrían que tener una capacidad suficiente para poder... Eh, aceptar embarcaciones que transporten recursos por mar y claro. eso es también otra inversión más
0: sí, el tema de la inversión de trenes es una inversión muy grande que tiene una, un retorno de, de ganancia estamos hablando más de 10 años mínimo eh, y estoy siendo muy positivo eh, um, o iluso dependiendo de quien lo escuche el tema está es que en, en una de las propuestas de Boric eh, él quería él quiere poner los trenes el tema está es que él tampoco nunca lo ha asegurado así 100% porque él él puede que ya lo molesten que no tiene título y toda la cuestión pero el tipo igual tiene conocimientos o sea, no es que el tipo por no tener título es un completo inútil, no eh, tiene conocimientos bastante eh, en la materia por su tiempo como diputado, el tema político, el tema social entonces eh, poner un, un proyecto de trenes sería como para un futuro, o sea, en, en su gobierno tal vez nunca se va a implementar el tema de los trenes, pero él sí podría dejar el estudio, la propuesta para que en un gobierno futuro se implemente porque recordemos, él solo tiene cuatro años para mejorar el país. En cuatro años, un tema de trenes es imposible. Completamente imposible. Entonces, pero que él, como dije, mantener... Eh, o sea, eh, tener el, 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 la base, el estudio, que diga, sí, es posible. Esto se necesita. Estos materiales, esta gente, esta plata. Porque, seamos realistas, como dije, en cuatro años... Es imposible. Completamente imposible. Veamos si va a haber reelección, A ver qué dice la constituyente también. Pero... Veremos. Sí, ve, 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 veamos, veamos. ¿ya? El Hay tema de la vea. constituyente es otro tema que lo podremos dejar para otro podcast. Porque igual la constituyente siempre da mucho que hablar. Siempre, todas las semanas pasa algo. Desde la ordinaria de Marinovich... Hasta los lo extremistas de izquierda que hay ahí eh, Hay tema Hay tema para hablar Pero centrémonos en, en lo que pasa Linko, tú recién sacaste un tema importante Que es el, el, el estado de excepción en la macrozona norte Juan, ¿qué opinión tienes de eso? Linko o yo primero eh, Primero Linko, pues, Juan no te y te después no. Mauricio Ah, ya, ya
2: eh, Sigo sí, el estado de excepción para cuatro provincias del Norte, Arica, Arica, Barinacota, Loa y el último se me olvidaba. no me acuerdo la verdad eh, Se supone que este dura 15 días y se tiene que evaluar para que dure 15 días más, es, igual, igual como lo que pasa en el Araucanía Así es El, el tema de fondo, ¿irá a servir esto? cómo va a ser, esas son mis dudas porque no creo que los militares anden disparando, pues los van a sacar los van, van a intentar hacer que vuelvan al país de donde vienen por ejemplo si están entrando por, desde Perú desde Bolivia, los quieren mandar a ese lugar no sé cómo se va a aplicar. tengo entendido que va a estar carabineros, PDI y la fuerza armada van a usar drones que son los UAV la fuerza aérea, la fuerza aérea posee drones ¿eso es gasto de plata? sí porque tienen horas de vuelo tiene gasto, pero hay que usarlo. Pero yo tengo bastantes dudas, porque como todo fue muy rápido, no sé cómo se va esto en el tiempo a desarrollar. Esas son mis dudas. Es que
0: tengo. yo siento que ahí están pateando un poco la pelota. Eh, claro, están dando soluciones. Ahí es que eh, vamos a implementar más carabineros. Vamos a poner militares en puntos estratégicos para que inmigrante ilegal que veamos, inmigrante ilegal que echemos. El tema está: es que yo siento que las propuestas de Delgado y compañía es, es estirar el chicle para que todo esto le, le pegue a, a Boric y a su nuevo séquito de ministro. Recordar que la próxima ministra del interior es Isquia Siches. Entonces, sí. desde el 11 de marzo, Isquia va a ver este tema. Y como dije hace un buen rato atrás. Esto no es como que ya termina el gobierno Piñera y la crisis migratoria desaparece. No, esto es un tema de, de meses o incluso tal vez un año más. Entonces, Delgado y compañía, en mi opinión, siento que están estirando el chicle. Nada más. Mauricio Ah, y otra cosa. Ah, sí, Bueno,
2: antes. antes de, Mauricio, eh, también yo vi unas ideas o tweets, en Twitter obviamente, que es más gente ya como... No sé si podría decirlo de derecha ultraderecha. que yo veía y subían una foto así como de Pinochet. Ultraderecha. Y decía, claro, yo dije, de ultraderecha. Si no hubiéramos sacado las minas de la frontera, esto no estaría pasando acá y allá. Y yo y digo así como. Ya, bueno. <risa> creo que no necesito ni referirme al tema, pero.. Pero es preocupante
0: Como eh. hay gente que puede pensar así, digo yo. Pero es bueno. Que levantaron una piedra y salieron todos los racistas de Chile de verdad, o sea, yo siempre creo que Chile es un país racista porque tenemos esa imagen de siempre ayudar al europeo, al norteamericano rubiecito y a los de piel un poco más oscura, pues se les discrimina o sea, y con esto, tú levantas una piedra y te aparecen 20 racistas no, terrible y él un poco más como la de nosotros, porque también digamos que el chileno
1: tampoco es un rubio de ojos azules como tú
0: no como me expongas, güey, son... no me expongas, por favor.
1: <risa> pero me re... es que tú no eres racista, pupa, pero me refiero a que el, el de las personas, eh, de hecho en esta reunión hay dos personas que son más morenas, yo que soy no soy blanco, considero que tengo como la piel como trigueña, y el Juan Rubio y tupo. Ah, sí, el el No me considero blanco, pero pero la gente me lo dice. Es que en, en el papel es más
4: que tú, pues ustedes
1: de piel es como más clarito
4: que
1: el de nosotros, obviamente. Sí. Pero, Pero aún así, eso nos hace superior, eso, no. eso quiero dejarlo no, en claro. Güey, que, que, que chileno, desgraciadamente, tiene eso, eso, cae en esos prejuicios in, inútiles. De, de de, y de hecho, ni siquiera es tan racista, somos más clasistas.
4: De, de el caso
1: de, de no juntarnos con distintas clases sociales, o de, no sé, discriminar Solamente más, por
4: estoy hablando, <risa> Ni siquiera estoy
1: hablando de mí Estoy hablando de, de la élite De esta grande élite en donde se juntan solo entre ellos Y entrar a ese mundo Es súper complejo hoy es día que hablaba sobre la meritocracia Y todo ese tema que al final No es tanto Ahora sí, es eh,
4: Mauricio
3: Bueno eh, A mí me preocupa En la cantidad de tiempo que va a estar este estado de excepción Porque Tal como decían antes, este problema no se va a solucionar de la noche a la mañana. Es un tema para mucho, mucho tiempo. Y, y tratar de, de, ¿cómo se llama?, de tapar el sol con un dedo de que, ah, pusimos sí, los militares en las fronteras. ¡Oh, qué genial! Pero ¿por cuánto tiempo? No podemos tenerlos en estado de excepción dos meses, un año, dos años. Si no es su función. Pues, para que... Un militar está a, Está diseñado o para la guerra. En, en, en su concepto: para la guerra, para la guerra y para, ¿Para? matar. Y, y mantener una guerra eh, por más de, de De un mes, dos meses, es dinero, uno. Y lo otro que, que también le afecta la la psique a, lo, a los mismos soldados. Entonces, sí. ¿qué. ¿A qué costo se va a realizar todas estas acciones? Esa es mi pregunta sí, no, ¿El
0: costo no, humano? ¿El es costo el del Estado? Porque pensemos, ag agreguémosle un condimento más a esta sopa Cuando sea el gobierno de Boric eh, Recordemos que eh, los, mini los ministerios, los ministros que están a cargo de las fuerzas armadas están no, 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 no. manejadas, ahora van a estar manejadas por, por, un, por una comunista ya no quiero que empiecen al tiro, a oh, los comunistas y todo esto, no Pero... Con la nieta de Salvador de Salvador Ah, eso muy con la nieta de Salvador era
1: no era socialista Bueno,
2: es como no lo sé. mismo No la verdad no lo sé pero No, lo es diferente, sí, no comunista
1: sé, no sé, no sé. me preocuparía, un socialista no tanto Ya, pero el tema está,
0: eh, Que la persona que va a dirigir a las Fuerzas Armadas Tiene un historial con las Fuerzas Armadas entonces si tú te pones a los militares en la frontera para resguardar, para no permitir que entren, ¿cómo va a ser el actuar de, de la ministra en este caso? Y no de, si, y de, socialista era. Claro, y <risa> que ya tiene un pasado. Más encima después tenemos a Is que igual eh, tiene harta voz eh, que se generó en la campaña de Boric, eh, cómo va a ser <coughs> su rol porque no olvidar que la derecha chilena ya empezó a tirar pullitas, empezó a tirar cosas negativas al gobierno que ni siquiera ha empezado ¿cómo va a ser cuando ya esté en ejercicio? porque dicen, no, nosotros vamos acá a apoyar, no queremos que al gobierno le vaya mal, porque si le va mal al gobierno le va mal a Chile, por favor no me vengas acá con cuentos en redes sociales, muchos eh, diputados de derecha ya están tirando vibras negativas al gobierno los constituyentes de derecha, eh, ellos mismos han reconocido que están ahí para perpetuar la, la constitución del 80. El claro ejemplo es Marinovich, con el, el show que se mandó la semana pasada insultando a la constitución, a los constituyentes enfrente de todos. O sea, el gobierno la va a tener difícil. Eh,
4: Lo otro
3: es el, el problema que que existe de, de tratar de, de edificar en cierta forma a Gabriel Boric siendo que es solamente un, un humano y, y tal como decía hace tiempo Jaime eh, él está ahí porque no, la gente no quería el resto, esa es la razón por la que está ahí entonces
4: claro no, no, no querían a, a Hardware ¿Sí? y
3: no querían a Cast claro entonces es complicado lo que está lo que está pasando y
2: Hay y... gente que veía a
3: Cast Y les aterraba Y hay gente que ve a
2: Boris Que lo ven más tirado como a la izquierda Y cosas así Y les aterra Entonces está como
3: Y ahora que 11?
2: Claro Raro eso, ¿no? Sí. Una vuelta a la chaqueta ahí no Pero
0: ya... el tema que por, lo, por ejemplo Tirándole ya un poco más política Con Cast y cast siempre ha sido un Fervor Un eh, ¿Cómo fue la palabra? Un ferviente... Eh, eh, ¿Cómo fue la se me la palabra. Que apoya, bueno, apoya mucho a los, a los camioneros Ya si incluso en su campaña se subió un camión y hizo harta parafernalia de eso eh, Con todo este tema eh, que está pasando que obviamente Boric está más a favor de un sistema más de... de trenes o cosas así eh, la, la derecha... siento que va a aprovechar esta oportunidad para tratar de sacar partido en especial en temas políticos porque, como dije, cuatro años puede que después sean dos, tres o depende de cómo sea la constitución pero si es que a Boric le va mal y le va a tocar pesado con un tema migratorio, con un congreso 50-50 con una constituyente que tal vez eh, no saque nada o saque algo tal vez que a la gente no le guste eh, la va a tener difícil Va a tener muy difícil Jaime, tú querés decir algo
1: recién Sí que independiente Si la derecha está en contra O apoya o no eh, El gobierno que viene es complejo Es un sí. gobierno de transición Entonces eh, La derecha es nefasta La izquierda es nefasta cuando le toca a la derecha hacer oposición es nefasto, cuando le toca a la izquierda hacer oposición es nefasta. O sea,
4: sí.
1: estamos hablando al final de lo mismo ¿sí? tratar de, de, de separar por ideología de que la derecha es mala y la izquierda es buena, o la izquierda es mala y la derecha es buena es decir netamente que las dos son malas y no hay ninguna buena hmm. cuando no le interesa a Chile le interesa que su ideología prime que su ideología solucione los no pero muchas veces eh, se necesitan acuerdos se necesita que las dos partes se pongan de acuerdo logren en conjunto un acuerdo como es que se logró en su momento como el acuerdo de la paz de que independiente de que estén de acuerdo algunos algunos de extrema izquierda u otros de extrema derecha que no les gusta la, la, se pusieron de acuerdo y lograron en muy poco tiempo poner un poco la, España a la alegría y darle una solución pacífica correcto haya resultado en algo que no funcionó fue por lo mismo ¿por qué no está funcionando la constituyente? porque hay un grupo de sacos de hueá que no quieren trabajar en conjunto que quieren frenar toda la ideas y otros sacos de hueá que quieren cambiar y hacer cambios enormes que también terminan dañando a la constituyente cuando viene una persona y dice que se eliminen todos los poderes del estado porque hay gente que no quiere extremos no quiere cambios extremistas y, se... ¿Y después ¿qué les queda quedando en la cabeza? oye es que mira eh, vi por la tele de que estaban hablando de eliminar los poderes del Estado. Yo no quiero eso. Voy a votar rechazo. Ni siquiera se va a dar el tiempo de leerla. Por gente así se termina dañando toda la imagen que, que ya tienen mala. La constituyente.
0: Sí, toda la razón. Pero volviendo al tema de los de lo militares en la frontera. Lo que, lo que dice Mauricio es cierto, el, el impacto que puede traer si esto se extiende en los militares eh, haciendo una función que tal vez no les corresponde porque no olvidar que el tema fronterizo lo ve carabineros y PDI eh, porque ellos mismos hacen patrullaje, en camionetas en, en puntos estratégicos para ver que, que no ocurra el tema de, del ingreso Obviamente son pocos, sí uh -huh. Y ahí es donde los militares podrían ayudar en, en camionetas, uh -huh. inspeccionando, etc Pero que, que no pase lo que mucha gente tiene miedo Que fue como lo que pasó en Haití en su momento Que fueron tropas chilenas y ocasionaron más desastre eh, que ayuda ¿no? no olvidar de que nueve meses después hubieron muchos embarazos por violaciones de militares chilenos a mujeres haitianas no digo que no estoy diciendo de que los militares van a empezar a violar venezolanas en la frontera, pero sí pueden tener acciones puede que sí. Pu pueden dar. Claro, o sea, la posibilidad siempre está. Pero lo que voy es que puede ocurrir que los militares tomen medidas más acordes a su línea que no, eh, no ayuden al tema migratorio, como empezar a disparar o cosas así,
1: sin respetar los derechos humanos, po. si Al final. Cuando tú estás en guerra, no defendí eso. Po. De claro. hecho, estás en contra de, de todo eso porque vais matando gente, destruyendo edificios, generando terror. Eh, eh. Y existen otras reglas, otras reglas de guerra, que por ejemplo es no bombardear hospitales, escuelas. Eh, no sé si escuelas, pero se, sí o sí se sí, os sí, ah, que mueran no.
0: todos los cabros chicos nomás. Dale,
1: vamos. Eh, mira, para un milico, cuando estás en guerra. No, no he visto que no maten niños.
0: Es, es que, bueno... Esto
3: es el problema porque el enemigo te ocupa a los niños para que, sí, bueno, que tú el... no los quieras matar.
0: Sí, niños pero, bombas, pero...
1: Niños, de, niños guerreros.
0: A lo que, pero se me viene a la mente de que si lo, los milicos acá en Chile empezaran a disparar y la derecha los defendiera, estarían defendiendo lo que pasa en Norcorea. Porque... Sí, los...
3: Estarían defendiendo lo que pasa en Venezuela.
0: Correcto, estarían de lo que pasa en dictaduras.
1: No, ni siquiera es tan lejos, la derecha ya lo defendió algo que no debería defender,
0: es que eso me molesta, y, me molesta mucho y la hipocresía
1: defiende algo que tampoco debería defender con lo que pasa en Venezuela y en China, entonces si al final, insisto, los dos grupos, las dos ideologías, son lo mismo.
0: Correcto, la Solo derecha uno defiende de, uno
1: es del libre mercado y otra es de que el Estado poderoso. Claro, porque pero, eh,
0: los chilenos eh, más de los derecha. Los chilenos más de derecha defienden a China que es una dictadura pero es una dictadura rica pero les, les condenan a muerte Venezuela, Norcorea, eh, Honduras, etcétera Y la izquierda hace exactamente lo opuesto, o sea, condena a la dictadura en Chile pero no habla sobre lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela eh, ya diciendo que Norcorea es como un punto medio, a, ex a excepción de algunos como Artes <risa> Que Norcorea soy... muy nefasta, ¿no? <risa> <Artes risa> quería no tiene, una no cuestión norcoreana Artés, cuando estaba el tema de los muchas veces como que decía No, pero es que podemos tener un sistema como el de Corea del Norte Es como, caballero, usted me quita el internet, yo quemo este país, ¿ok? <risa> Si de no internet, no puedo hacer el, el personaje. Internet,
1: pero te aumentan la benzina a 1500 o 1100, huevón, y todavía no se quema Chile, pues eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué Porque se es
3: que la
0: benzina está muy benzina? cara para quemarla, huevón. Sí, huevón,
3: pues, es un bien. De... <risa> Estamos
0: <risa> diciendo esta <risa> huevón. Sí, o sea, <risa> si la tenías sin coluca la benzina en algún momento, que la vais a estar usando para quemar, no. <risa> Oye, oye,
2: oye, y hablando de esto de la frontera y los militares, ¿se acuerda cuando Cass proponía hacer una zanja?
0: Sí, ahora que lo está llamando para preguntarle cómo claro, era... ¿y ¿Cuánto salía la zanja? Por, ¿Por metro? ¿Cuánto salía la zanja? ¿Tenía, tenía el número de la, de la constructora? Mira, si ahora
3: que están limitando más el acceso regular, ¿qué es lo que va a optar el, el migrante...? que en el fondo viene ilegal a Chile a ocupar paso no habilitado, esa es la regla. Sí,
0: Entonces, pero a mí me da lata, por ejemplo, cuando salen las noticias de eh, niños o guaguas de, de inmigrantes que mueren en el desierto o por, por las montañas. Es, como, la no ahí, no, eh, es fuerte, muy fuerte.
1: Que yo insisto, y, y en cada parte que hablamos del tema, digo, la solución a esto no es incrementar las medidas para que las fronteras no pasen, porque eso va a fomentar netamente el mercado negro sí. de que los burros cobren más plata y que más F gente termine Coyotes. muriendo por eh, tener que pasar por medidas mucho más
0: inhumanas
3: Pablo, tenéis que entenderlo bien en el sur, hablan uh -huh.
0: Es que eh, no entiendo por qué le dices burros son, 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 Dijiste burros y son coyotes Son coyotes <risa> Bueno, mulas, burros No hay coyote
3: allá en el suelo. Como sur, sea, como bien, sea no. Mira,
0: Las mulas son las que pasan droga los, Las coyotes son las que pasan gente ¿verdad? Ya, bueno, pero se entendió el mensaje
1: <risa> eh, Pero el no, tema no, de los nada. coyotes Y de los burros Y de, los, y de las mulas eh, eh, Lo que tienen en común es que están haciendo cosas ilegales sí. y cuando tú por ejemplo también uno de los argumentos, yo no estoy muy de acuerdo pero el, el hacer que todas las drogas sean legales ¿eh? lo único que le está generando es quitarle el negocio ilegal a los narcos y que estos tengan que pagar impuestos tú no vayas a solucionar el tema haciendo que sea ilegal o sea, va a haber gente que se va a drogar igual y porque la, la droga ahora sea legal no significa de que va a bajar el consumo va a, 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 mayor, a incrementarse podría pasarle algo, un efecto totalmente diferente de que ahora por ejemplo tenéis capacidad con los impuestos asociados de poder hacer más eh, servicios para aquellos drogadictos como se si hizo en países más desarrollados en donde aquellos que eran adictos a la heroína eh, el estado les daba heroína gratuita y lo, les trataba de, de a poco ir bajando la dosis hasta que ellos no dependieran de la heroína
4: Correcto. porque
1: quitársela de una se morían entonces en este sentido yo digo que al final deberían hacerse herramientas eh, programas para que los inmigrantes que vienen de forma legal se puedan hacer legales y también aquellos que son ilegales y que vienen con prontuario de, de, de devolverlo no, al lugar donde, donde corresponde, no nos podemos hacer cargo de, de delincuentes en Chile eh, pero sí, quizás sí podríamos hacernos cargo de aquellas personas que quieran rehacer su vida si, como Juan también dijo en su momento, es un derecho humano inmigrar si nosotros nos quedamos, nosotros tenemos mucha costa y por un tema ambiental empieza a subir el mar nosotros vamos a llegar a un momento en donde quizás nos vamos a tener que ir de Chile porque Chile va a desaparecer debajo del mar. Y Así nosotros es. vamos a tener el mismo problema. Y, y los otros países no nos van a querer recibir porque va a ser un país entero que se está moviendo a otros lados, separándose por el mundo. Y vamos a sufrir lo mismo. Y muchas veces no vamos a tener la opción de decir los coyotes te cobran caleta plata. No es como que estas personas digan oye, eh, vengo sin nada. ¿Me puedes llevar a, a entrar al país? Sí, obvio, te llevo gratis, tranquilo. ¿No? Les cobran como un palo y algo y después viene otro coyote y te cobra otro palo más. O sea, estas esta personas, literal, dejaron todo para poder entrar al país. Entonces, Gracias. ¿por qué no lo hicieron de la forma legal? Desconozco. Desconozco si es más caro, desconozco si en su país no, no existe... Eh, burocracia La burocracia
3: eh, Les impidió entrar con libertad Por eso es más fácil en Chile, tal como decía Pablo Era más fácil entrar siendo de afuera Que siendo chileno con carnet O sea, sin carnet Imagínate
4: Entonces ese es el
1: tema El problema es Son los planes y programas Que nos han hecho con respecto a la migración Para hacerla de forma legal
4: Correcto ¿Chicos? No le demos
1: más, más espacio a los coyotes sino que el Estado se haga
4: cargo, correcto no
1: abandonemos a gente.
0: Miren, eh, ¿les parece si sí, lo dejamos hasta acá el podcast para no alargarnos tanto? Y al igual que siempre, me gustaría darles un minuto a cada uno para que digan algún mensaje o algo así eh, con respecto al tema hablado el día de hoy. Vamos a empezar con Juan.
2: Ya, eh, a todos los que nos escucharon, gracias por estar acá, por darse tiempo a escucharnos. Espero que haya sido de su agrado. Y la verdad yo tengo harta duda de lo que ha pasado estos días, pero espero de que todo salga o sea para mejor. Pero igual me preocupa que expulsen a los inmigrantes, los que andan con guagua, con niños. Yo me pongo a pensar y digo, me pongo en su zapato y es fuerte. No sabría cómo expresarlo. Eso me preocupa. Y, pero es que la verdad, hay que controlar la frontera, no podemos dejar pasar a todos es que es... no se puede, uno no da más encima no se controla quién entra, si hay con si hay violadores, si hay que controlar eso, pero la idea es, es igual a los que vienen a hacer el bien y, cambiar su estilo de vida, que puedan hacerlo yo creo que esa es la idea
0: correcto, Gracias. Eh, siguiente Mauricio Queridas chilenas y chilenas, <risa> <risa> como, como dices,
3: no eh, todo país tiene derecho a, a decidir quién admite en su territorio. Y quién. Mm, si los países desarrollados o, o la organización de las Naciones Unidas viene como con, con esas ideas de que no, nosotros tenemos que dejar entrar a todos, bueno, está mal porque. Eh, si vemos Estados Unidos, Francia, Alemania, España, todos controlan, eh, hablando del primer mundo, todos controlan quién entra dentro de sus fronteras. Yo creo que Chile debió haber tomado esta decisión antes, cuando todavía no era una crisis. Eh, y está pagando las consecuencias, como en todo, de tomar las decisiones bastante tarde. Y yo creo que Chile va a empezar a a desarrollarse más de lo, eh, eh, con respecto a sus pares, eh, o con sus pares, en la medida que empiece a pensar a largo plazo y que, que las cosas que son importantes ahora, mañana van a ser urgentes, eh, y se metan eso en la cabeza los políticos, eh, es la única forma de que Chile empiece a progresar como nación y Estado. Ahora, referente a las personas en sus casas, yo creo que, tal como decía la estadística, los índices de delincuencia han bajado, no han subido. Tan no solo que lo, los delitos que hay son más vistosos. Eh. Eh, por lo que hay que ejercer un control. Eh, sea, por ejemplo, aquí el tema de la plaza de armas, eh, que el, el tema de los vendedores ilegales, eh, se me olvidó ahora el nombre. ¿Ambulantes? Los ambulantes, claro es controlarlo, ni siquiera es, es, es como reprimirlo ni nada sino que de alguna manera ejercer control el tema de la droga, decía Jaime, también es lo mismo es controlarlo de alguna manera okay. eh, y nada es la falta de control lo que nos está haciendo perder las riendas de, de Chile y controlarlo eh, medir y controlar y generar políticas que en el fondo de alguna manera influyen en las decisiones que toman las personas eh, va a ser la forma en la cual eh, Chile vuelva a tomar su
0: rumbo de desarrollo ah, y eso entiendo. perfecto eh, Jaime
1: eh, sí eh, quiero tomarme de las palabras del Ipoqueo. y reafirmar el punto de para poder quitar mercados ilegales la mejor forma es eh, generando planes y programa sí. controlarlo Así le quitamos el poder a estos tipos que se aprovechan de una necesidad, crean necesidades eh, y te hacen adicto a esas necesidades. Entonces, eh, la mejor forma de luchar contra esto no es con armas, no es con, con, con violencia, sino es creando planes y programas que el Estado eh, no abandone esas zonas, esas zonas tanto territoriales como también ideológicas Y vamos a poder avanzar, mira, si sí, Estados Unidos, un país que es exitoso Se creó prácticamente de puro inmigrante No estamos pensando de que el inmigrante eh, Nos va a hacer retroceder De hecho pensar así sería súper estúpido Porque la gran mayoría aquí Ya vi, viendo ya los apellidos que tenemos Bolivar, El Incoqueo, Yarzun Mali el único que es chileno por apellido tendría que ser el Disco.
3: No, pues ahora con la constituyente yo soy mapuche, pues no puedo ser chileno. Bueno, <risa> bueno
1: tenéis doble nacionalidad. Pero a lo que voy es que ya en este grupo pequeño, eh, nuestro apellido de la gran mayoría son de afuera. Olivares Ollarzuna es español, Malik era alemán sí. y Liscoqueo es mapuche. Entonces. Si sí, podríamos decir algo Somos 3 pues de 4 Somos inmigrantes un país creado que en verdad nunca existió Claro, 3 de 4 somos inmigrantes O venimos de familias que vinieron de afuera a venir a colonizar Chile Entonces, yo insisto Hay, hay, hay inmigrantes que sí Están pasándose de la raya, están comportándose mal Están desgraciadamente afectando a todo el mundo que, A todos los inmigrantes que llegaron bien legal que también van a ser discriminados debido a que el chileno, o las personas, no tan solo el chileno, mete a todo en el mismo saco, mete a todo en el mismo saco, nos metemos nosotros mismos en el mismo saco, eh, con el tema del estallido social, no nos va a costar nada meter a inmigrantes o personas extranjeras, porque cada uno tiene un pequeño, cada chileno digamos que tiene una pequeña semilla de xenofobia, esa semilla si se va alimentando puede llegar a ser una gran parte de ti como xenofóbico solo espero que, que las medidas que tome Boris sean buenas eh, y sea lo mejor para chicos sí,
3: que, que tomen decisiones luego, por último porque el
1: que tomen decisiones sí que tomen decisiones y, y que sea si lo mejor mala, para por Chile, último no.
3: sabemos que se nota la punta claro.
1: por último ya Piñera se equivocó nos dimos cuenta el problema y ahora estamos sufriendo las consecuencias y eso nos ayuda a poder identificarlas de mejor forma y buscar la mejor solución.
0: Correcto. Bueno, Hay yo para, para finalizar, bueno, eh, se ha dicho mucho ya, no. yo solamente voy a ser más cortito yo, eh, solamente quiero pedir de que sé que se están viviendo tiempos difíciles, y, pero no caer en el, en el juego del racismo, de la xenofobia. Porque como os he dicho muchas veces en el podcast, eh, hay que ponerlo en el lugar de la gente Y eh, ayudar Obviamente los recursos son limitados, pero eh, tratar siempre de, de verlo desde de la parte respetuosa No estar discriminando porque es, ah mira, viene de, de cierto lugar O se comporta de esta manera, o sea Siempre hay un pasado detrás, ¿ya? entonces como ser respetuoso y... Tratar de buscar soluciones siempre en el marco de la legalidad y de la, de la paz, de, de la tranquilidad Son más, más que nada y no caer en moral. el juego de la moral también No caer en el juego del racismo ni de la xenofobia Bueno, les quiero agradecer a los tres por estar acá en el podcast un día más eh, siempre es un agrado estar conversando con ustedes sobre estos temas muy importantes para el país y espero que a la gente le esté gustando este nuevo formato con un avatar virtual donde la idea es ponerle un poquito más de, de gracia al, al, al podcast y, y bueno, la verdad, muchas gracias eh, ahora como esto va a estar en YouTube tengo que decir lo típico eh, suscríbanse denle like Aprete la campanita para las notificaciones Y compártalo con todos Para final tam, también Quiero agradecer a nuestro sponsor Forge Master 3D Printer Forge Master 3D Printer En Instagram Por el patrocinio de un nuevo capítulo Y de nuevo, muchas gracias A todos los que nos están escuchando Y ahora viendo Y espero que les guste el capítulo Y los estamos esperando en una próxima jornada Bye you know you know my you know